0: Oi, pessoal, é com muita alegria que a gente dá início a mais um podcast da série de podcasts do For Women, que é o Grupo de Afinidade do Matos Filho para a Equidade de Gênero de Mulheres no Ambiente de Trabalho. Hoje a gente vai falar sobre o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, uma data muito importante para nós aqui. É, comigo aqui eu tenho a Lorena Robinson, que é advogada da prática de bancos e serviços financeiros aqui do Matos Filho. Ela é integrante do Friendly também, que é o nosso grupo de atividade de direitos LGBTQIA+, é, do Matos Filho. E ela também é membro da Comissão é, de Direito Digital da OAB São Paulo. Também tenho aqui comigo a Laís Kovac, que é Senior Account Manager dos, de Serviços Financeiros do Facebook, é membro do Pride, que é o grupo de afinidade LGBTQIAP+, do Facebook, é líder do Black, que é o grupo de afinidade para negros e negras do Facebook. É, meninas, muito bem-vindas e muito obrigada pela participação, é uma honra estar aqui com vocês. E eu já vou começar com uma pergunta bem direta, que é uma pergunta chave, eu acredito, é, e eu queria saber de vocês como que foi a experiência de se assumir lésbica no ambiente de trabalho. Vou passar primeiro aqui para a Lorena, então, e logo em seguida para a Laís. Lorena, é com você.
1: Obrigada, Gabi, pela apresentação. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto é, tão sensível, tão importante. É, eu acho que essa primeira pergunta é muito boa. Assim. Quando a gente fala assim, em se assumir, eu acho que muita gente tem a visão de que é um ato meio único, assim, você só se assume uma vez. Na minha experiência, pelo menos, eu me assumo já me assumi diversas vezes e tenho que me reassumir com uma certa frequência. Então, eu me assumi para mim mesma, eu me assumi para minha família, é, para os meus amigos, e a cada nova pessoa que eu conheço, a cada novo ambiente que eu entro, eu tenho que me assumir de novo. Então, eu tenho experiências muito diversas é, em relação a isso. Em cada lugar que eu passei, eu tive uma experiência diferente. E no ambiente de trabalho, a mesma coisa, assim. É, no início, assim, da minha carreira, quando eu estava começando, quando eu era eu ainda era estagiária, é, eu me sentia muito insegura em relação a me assumir durante muito tempo. Era um assunto que eu não falava sobre com os meus colegas, com os meus chefes, meus supervisores, mas eu tinha uma sensação, assim, como se eu estivesse vivendo uma vida dupla, quase porque enquanto todo mundo, às vezes, falava das experiências de final de semana, ou de namorados e grupos de amigos, eu me senti um pouco acuada para falar sobre isso, não necessariamente porque naquele espaço eu tinha sofrido algum tipo de discriminação ou violência, mas porque não necessariamente eu me sentia confortável ali, eu não via outras pessoas como eu, e isso me acuava um pouco. É, conforme eu fui avançando, assim, eu, eu fui tendo um pouco mais coragem de... É, colocar o pé na porta, mesmo que eu não visse outras pessoas como eu, eu, eu sentia necessidade de não esconder mais isso, entre aspas, e acabou vindo com uma certa naturalidade. É, não era uma declaração, assim, dramática, mas era uma, um se assumir meio simples, simplesmente mencionar a minha namorada para os meus colegas de trabalho ou mencionar meus amigos e o fato deles também serem LGBTQIA+, por exemplo. Colocar uma foto na minha mesa da minha namorada, de alguma viagem. É... E hoje em dia eu tento, assim, sempre que eu vou entrar num novo ambiente de trabalho, eu já quero deixar claro, assim, na entrevista, porque eu parto do princípio de que se eventualmente a pessoa tiver um problema com isso, esse é um espaço que eu não gostaria nem de estar. É... Felizmente, eu nunca tive um problema em relação a isso, não que eu tenha descoberto, pelo menos. É... Mas essa é a minha visão, assim, hoje em dia. E eu acho que esse é um pouco, assim, das minhas experiências.
2: Boa, muito bom, Lou, Obrigada por compartilhar. Oi, gente, que é a Laís quem está falando. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Como a Gabi mencionou, eu sou gerente de vendas aqui dentro do Facebook para a Vertical de Serviços Financeiros. E essa pergunta né? Quando eu, quando eu vi ela Me fez refletir algumas coisas E o que a Lorena falou é muito verdade assim. Não, não tem só um momento né? Tem aquele momento nosso No meu caso aconteceu comigo na minha adolescência E aí depois tem o um momento Para a família, o um momento para os amigos O um momento que você dá as caras Para o mercado de trabalho Não é simples, eu digo que, que não é simples Porém é, Felizmente eu acredito que algumas características fazem com que eu fez com que eu tivesse uma, uma aceitação um pouco mais fácil perante a sociedade acho que a gente vai se desobrar ao longo disso no, na, nessa conversa aqui mas a questão né de performar um pouco mais de feminilidade é, isso querendo ou não favorece no momento em que a gente precisa se posicionar e e para mim quando eu entrei no mercado de trabalho já tendo me assumido para mim mesma, para minha família, para os meus amigos, estando confortável com isso, eu também fui muito de encontro a lugares, trabalhos e parceiros ali, né, de, de, de dia a dia, de negócio, que apoiassem a causa, que respeitassem a causa, no mínimo, porque, caso contrário, foi o que a Lu acabou de falar. Não, não, não estaria na minha essência, né, eu não estaria ali sendo eu mesma. E o que a gente vê muito no mercado de trabalho, Infelizmente não é essa a realidade, a gente ainda encontra hoje é, muitos profissionais que não saíram do armário em suas empresas, o que é muito ruim, é muito ruim porque existe uma pesquisa, não vou me lembrar agora aqui a fonte, mas é, recentemente eu vi o quão isso impacta o profissional em si, por ele não, ele, ele não né, poder se assumir, ser quem ele é, a, a entrega para a empresa fica muito mais difícil, a entrega pessoal dele mesmo. Então, é, é, esse fato de se assumir no ambiente de trabalho é muito benéfico, não só para nós, mas muito mais para a empresa a qual apoia e, e encoraja isso, né, no final do dia. Então, eu vejo, eu vejo necessidade, eu vejo urgência, mas não é um processo simples de fato.
0: Perfeito, meninas, muito obrigada, é, eu me senti muito representada, inclusive, pela fala de vocês, eu acho que nenhum processo de sair do armário, entre muitas aspas, é algo linear, né, algo de, que, que acontece uma única vez, ou que é fácil, ou que é simples, assim, a minha experiência, basicamente, foi é, conjunta, assim, ao mesmo tempo que eu me assumi, eu me descobri, então, tudo foi acontecendo... Muito rapidamente, e é muito bom compartilhar isso com outras mulheres e ver que essa experiência ela é coletiva, né? Isso nos dá muita força para continuar também e também para pertencer, como a Laís acabou de falar, ao ambiente de trabalho. É, eu vou para nossa segunda pergunta aqui, ela é um pouquinho mais complicada e profunda. É, nós, como mulheres lésbicas, bem sabemos que em muitos momentos nós estamos ali naquele limiar entre é, machismo e heteronormatividade, né? Para alguns ambientes e para algumas pessoas, nós não somos nem vistas como mulheres. E a gente bem sabe também que muitos avanços foram conquistados, né? Nada foi de graça, tudo foi arduamente conquistado, é, pela Organização de Mulheres Lésbicas, e eu queria saber como vocês veem essas questões agora em 2021, né, diante de todos esses avanços e também retrocessos, mas como vocês enxergam esse é, essa linha tênue entre machismo e heteronormatividade e estar dentro desses mesmos
2: espaços em conjunto? Esse é um ponto, eu, eu vejo como um ponto muito importante e urgente, né? É, vou puxar um pouquinho aqui para o meu lado, para o meu mercado publicitário, mercado comercial, mercado de vendas, onde recentemente o, o Facebook fez uma pesquisa e em parceria com a Todes, a gente viu que a população lésbica aparece em apenas 0,33%, das campanhas publicitárias aí, significa que vai entre oito comerciais, é, entre três mil comerciais, apenas oito aparecemos ali, e quando aparecemos, passa muito nesse ponto que você questionou, ou é a lésbica é hipersexualizada o casal lésbico, visto pelo, pelo, pelo homem hétero como uma fonte de desejo, ou é a mulher masculina, a qual ela é o homem da relação, a famosa pergunta que todos nós, né, já, já provavelmente escutamos e muitas que estão nos ouvindo, quem é o homem da relação, o que não faz o mínimo sentido, ou quando não, como a curiosa, no momento também, né, se a gente puxa para a questão da pessoa bissexual, ah, mas e aí, o que, que é, o que não é? Então, é esse questionamento, né, de é, como que a gente vê hoje a sociedade olhando, posicionando nós, mulheres lésbicas, numa camada, ainda é uma é uma visão muito enviesada, uma visão, ainda querendo ou não, muito preconceituosa do ponto de vista da sociedade. Porque, no final do dia, nós somos mulheres, independente da nossa opção sexual, certo? Então, é, é um assunto urgente, e que eu vejo que precisa ainda assim ser muito trabalhado muito dito, muito conversado, muito representado para que a sociedade comece a tirar esses padrões impostos, né? De ou é a masculina, ou é a curiosa, ou somos hipersexualizadas e por aí vai. Esse é um pouquinho do, do meu ponto de vista. O que, que você acha, Alô?
1: Eu super concordo, Laís. Eu acho que na, na última pergunta também você até falou um pouquinho sobre é a questão da feminilidade, né? Eu acho que... Eu super concordo que também eu me vejo assim, eu, eu acho que eu performo feminilidade de alguma forma, no sentido de que, eu, que o meu modo de me vestir, de me apresentar, ele corresponde ao que é esperado para que muitas mulheres se, vi se vistam e se apresentem para a sociedade, né? E isso, para mim, sempre se refletiu muito como... Um choque assim. Então, quando eu me assumo, quando eu falo que sou lésbica, eu consigo, eu tenho ali um momento de surpresa das pessoas, é, ou elas comentam até aquele comentário, meio preconceituoso, meio não, preconceituoso, de nossa, mas nem parece, ou nossa, nem esperava, como assim? É, então acaba, para mim, pelo menos na minha experiência, indo um pouco no sentido de desconstruir isso. Talvez um imaginário muito popular né, de que a mulher lésbica ela tem que ser, de alguma forma, é, como você bem colocou, Laís, ou quando não está sendo representada é, para satisfazer os desejos de outras pessoas, então, como a, a imaginação das pessoas, ou, na realidade, como aquela mulher que se veste de determinada forma, que associam a uma forma masculina, mais masculina. E é, etc. E como eu vejo isso em 2021, eu acho que a, a geração mais nova está fazendo um papel super importante em desconstruir, é, e isso principalmente em relação à forma de representar, à forma de performar, eu acho que a gente tem que abrir um pouco a mente, sair um pouco desses conceitos de, é, de papéis específicos para cada gênero, a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assim, se libertar um pouco disso. É difícil até falar isso, porque isso é bem comum. Eu sinto que é bem comum no meio jurídico, que ainda é muito tradicional, embora a gente tenha visto muita inovação, modelos novos de, de negócios, é, modelos novos de, de escritório e de forma de trabalhar. É até aqui no Matos Filho a gente, eles estão explorando bastante isso, mas ainda tem muito, muito a ser percorrido. Assim, eu sinto que quando pensem em uma mulher advogada, ainda tem um, surge uma figura assim imagética que não necessariamente é uma figura que vai ali corresponder a todas as mulheres e principalmente a todas as mulheres lésbicas. E tem uma pressão também, eu acho que muito forte no, no mundo jurídico. A Gabi, eu acho que vai conseguir me complementar aqui também, é, de esperar que as pessoas se vistam dessa forma, as mulheres que, usam de, que usem determinadas roupas e às vezes é difícil sair disso. É obviamente... Para mim, pelo menos, eu sei que tem uma certa carga de privilégio me apresentar assim, como a Laís falou, isso com certeza me blinda de várias agressões que outras mulheres lésbicas é, não, não devem sofrer, porque elas se apresentam já de uma forma que causa, talvez, ali um, um impacto maior que faz com que as pessoas se sintam, às vezes, mais confortáveis, entre aspas, a cometer alguns tipos de assédio, de discriminação e até de violência. Mas, ao mesmo tempo, assim, é um, é um embate, assim, eterno. Também pensar muito como a gente quer se apresentar e independente de como as pessoas esperem que a gente se apresente.
0: Muito obrigada, meninas, eu acho que eu concordo mais uma vez com vocês em absolutamente tudo, e até pegando um, um gancho aqui do que a Lorena falou, principalmente no meio jurídico, eu concordo plenamente, assim, é algo que é esperado, querendo ou não, das mulheres, no geral, uma postura e uma performance muito específica também de feminilidade, até por estarmos adentrando, e agora até sermos maioria né, dentro do ambiente jurídico, é, e é quase como se fosse algo que nos foi dado, mas nós precisamos seguir bem arrisca as regras para que isso não nos seja tirado. E existe todo esse embate também, né, dessa performance de feminilidade, que a gente fica ali entre esse limiar de machismo e heteronormatividade e, e lesbofobia, porque existe a performance da fem de feminilidade que nos coloca numa posição também de assédio e a, e a não performance de feminilidade que seja em diversas outras violências contra mulheres lésbicas, e isso se retira muitas vezes até é, a nossa subjetividade, né, em muitos momentos eu já me vi, é, não necessariamente no ambiente de trabalho, mas questionando a minha subjetividade, quem eu sou, por conta de, de diversas opressões e de diversas violências que a gente acaba passando no dia a dia, né, isso se restringe, óbvio, ao ambiente de trabalho, isso é em todos os meios nos, nos quais a gente transita. E quanto mais a gente observa essas interseccionalidades, mais intensas essas opressões e mais palpáveis elas ficam, né? Então a gente sabe, por exemplo, que mulheres negras lésbicas são vistas automaticamente de uma forma muito mais masculinizada e muito mais fe fetichizada também, é, e isso acaba se desdobrando, e, seja em ausência de oportunidades ou seja em oportunidades em espaços de muito menos é, visibilidade, de fato. Então, eu acho muito interessante a gente trazer essas questões que vocês trouxeram aqui para a mesa e para discussão. E agora eu quero fazer uma pergunta, mais uma pergunta para vocês duas, que acho que é num sentido muito mais coletivo na realidade, muito mais geral, que não se restringe só ao ambiente de trabalho, até porque, pelo menos pelo Matos Filho, eu estou vendo aqui a Lorena e já me sinto, inclusive, muito próxima é, e muito representada. É, e eu queria saber como vocês se sentem, é, sendo às vezes a única mulher lésbica num ambiente, assim. como que esse sentimento toca vocês, é, e se vocês se sentem com muito mais responsabilidade, com uma carga dupla até de representatividade, e eu queria ouvir um pouquinho vocês, vou passar agora primeiro então é, para a Lorena, e depois eu passo é, para a Laís de novo.
1: Obrigada, Gabi. É, esses dias eu estava até pensando, assim, eu participo aqui, como você colocou, do, do M Friendly que é o grupo de diversidade LGBTQIA+, aqui do Matos Filho. É, em uma das nossas reuniões mensais, a gente até colocou como uma pauta, assim, a gente reparou que na maioria das reuniões, os homens gays eram, assim, a, a avassaladora maioria. Na, na grande maioria das reuniões só tinha representatividade de uma mulher lésbica ou duas. É... E eu, eu fiquei pensando assim, durante vários dias, ainda não tenho uma resposta para o motivo disso. É, pensando na dimensão do escritório, a quantidade de profissionais, de profissionais do escritório, é... eu só me pergunto assim, por que isso acontece. Eu, eu tendo a duvidar estatisticamente assim, de que, de fato, só existam uma ou duas mulheres advogadas lésbicas ou profissionais lésbicas dentro do escritório. É, eu particularmente vejo o ambiente do Matos Filho como um ambiente acolhedor, eu me sinto bem acolhida enquanto LGBTQIA+, aqui, mas eu acho que, de maneira geral, no ambiente de trabalho, as lésbicas, por algum motivo, se sentem um pouco acuadas de se assumir como tal, e isso acaba levando realmente a situações em que, mesmo em grupos de afinidade, mesmo em espaços dedicados a pessoas LGBTQIA+, a gente não encontra muitas pessoas como a gente. É, e eu acho que isso, para mim, me deixa triste porque gera uma oportun... é, a gente perde uma oportunidade de troca, que é essa troca que a gente está tendo aqui hoje e de, às vezes, você ouvir de outras pessoas a mesma experiência que você teve ou você compartilhar uma experiência sua que você achava que era muito particular e ver que, na verdade, várias outras pessoas tiveram essa experiência, óbvio, com nuances, né? como a Gabi bem colocou, a vivência da mulher lésbica negra com certeza é diferente da vivência da mulher lésbica branca em muitos aspectos. Mas eu acho que só você ter um espaço encontrar outras pessoas como você para trocar, criar um ambiente de fortalecimento é, seria incrível, assim. Então, para mim, gera uma sensação de tristeza e uma, não uma indignação, mas uma dúvida, assim. Eu queria entender o que está acontecendo para a gente conseguir atacar isso e ver como a gente pode ajudar e melhorar e trazer mais mulheres lésbicas não só para o ambiente de trabalho, mas para todos os espaços.
2: Lorena, eu sinto algo muito, muito parecido com você, com você, com o seu sentimento, e há cinco anos atrás, quando eu entrei no Facebook, esse sentimento ele era mais gritante, porque na minha, na minha visão naquela época, nós também estávamos distante do que hoje estamos em questão de representatividade de mulheres lésbicas ou bissexuais dentro do nosso escritório. É, mas ainda assim, hoje, eu vejo também né, como a gente se sente eu, eu me sinto muito responsável por ser essa pessoa transformadora e de fazer essa conexão, de, de ser essa representação, é, se não aqui dentro do Facebook, mas também para outras mulheres fora do Facebook, né? Que é, a gente pode pertencer, a gente deve pertencer, e sim, a gente existe no mercado, foi o teu ponto, né? Será que só tem duas mulheres aqui? Muito provável que não, mas talvez elas não estejam ainda confortáveis ou, né, se sentiram é, abraçadas ali, seja pela causa ou seja pelo, pelo M-Friendly, aqui no nosso caso o Pride, então um trabalho muito forte que a gente faz aqui, a gente chama de Stronger Together, é um evento muito recorrente, onde a gente abre tanto para pessoas que são do grupo, quanto para aliados, fazemos rodas, rodas de conversa com grupos de aliados, é, ou pessoas que estão ali ainda não fazendo parte né, do nosso do nosso grupo, mas que sim, deveriam fazer, e, e esse acolhimento ele é muito necessário. Eu vejo como representatividade e acolhimento, duas palavras muito fortes, né? No momento em que a gente dá as nossas caras aqui e, e, e fala e se expõe, a gente espera que, a, que quem escute se sinta, entenda e quem sabe até mesmo possa vir se assumir, se não, ou possa passar essa mensagem para frente. É uma coisa muito legal que, que eu carrego nessa questão de responsabilidade, recentemente uma pessoa do meu trabalho veio, abriu uma videoconferência comigo e falou Ah, preciso te contar uma coisa, eu tô namorando com uma menina. E eu falei, nossa, que demais, fiquei super feliz, nossa, obrigado por compartilhar. E eu sinto esse espaço como provavelmente, esses cinco anos que eu estou aqui, que eu dou minhas caras, que eu falo, que eu atuo, essa pessoa se sentiu confortável para vir compartilhar isso. Ainda, né? Putz, eu estou falando com a minha família, tá assim, tá assado. Falei, seja muito feliz, isso no final é o que importa. Então, esse nosso papel aqui, ele é muito importante, sem dúvida. Gente, muito
0: obrigada, mais uma vez representada pelas falas, eu acho que, inclusive eu não tenho muito a complementar, eu acho que essa responsabilidade, muitas vezes, esse peso que a gente carrega nas costas, né, quanto mulheres lésbicas que... Não necessariamente são as únicas, mas que talvez sejam as únicas que estão falando sobre isso. É algo que muitas vezes pesa tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. A Laís acaba de compartilhar com a gente esse lado positivo de ver uma outra mulher, ou lésbica, ou bi, é, se assumindo e conversando e querendo falar mais sobre isso. Então, isso é absolutamente incrível, assim, para mim. Inclusive, o, o meu exemplo, no meu caso, foi. Muito por aí também, assim, no um momento em que eu me descobri lésbica, né, que eu me entendi lésbica, é, eu também fui falar com uma outra companheira de trabalho, que no caso não era ainda do meu mas eu fui falar com outra companheira de trabalho que tinha me inspirado muito e que tinha me mostrado, inclusive, que tudo bem eu ser lésbica e ser assumida dentro do ambiente de trabalho, que não havia não só nenhum problema nisso, mas que havia espaço para crescimento também. Assim, Isso foi muito importante, tanto na minha trajetória pessoal quanto profissional. Então, é incrível escutar isso também e outras experiências de outras pessoas no mesmo sentido. E aqui eu acho que vocês já me responderam mais ou menos isso, mas eu também queria saber se vocês têm algo a complementar nesse sentido de responsabilidade, se vocês se sentem responsáveis por esperar outras mulheres jovens lésbicas a se assumirem também no ambiente de trabalho.
2: Boa, com certeza. De novo, a palavra pode estar, estar sendo repetitivo, mas é que dizer que representatividade importa, não é só no papel ou só né para fazer matéria de fato, representatividade importa, é, mu muitas vezes, muitas ações, é, atitudes minhas, em diversas fases durante esses momentos que a gente tem que se assumir, é, eu ter algum alguém que fez aquilo, eu ter uma referência, eu ter uma inspiração, foram fontes de energia e de coragem para mim, então eu ve me vejo sim muito muito responsável nesse momento é, e principalmente nesse momento onde na internet está sendo tudo muito falado, onde a gente tem uma, uma galera jovem chegando trabalhando com, com muito respeito, né? eu vejo pelas minhas sobrinhas, eu tenho três sobrinhas que são super engajadas e que defendem cunhas e dentes e que tratam essas pautas, seja lá qual ela for, com, com, com muita com muito conhecimento. Aí você fala, nossa, elas têm 13, 14, 15 anos, e eu sei que um pouco disso, talvez se elas escutarem esse podcast até elas vão ficar felizes, eu sei que um pouco disso é o, a minha responsabilidade de tia, de falar com elas, e de conversar com elas, e de prepará-las é, para serem pessoas que respeitem, sejam pessoas acolhedoras, sejam pessoas que, independente da opção sexual delas, respeitem, seja lá qual for a opção do, do próximo, sabe? Então, para mim, esse papel de responsabilidade ele tem um super peso, sem dúvida nenhuma.
1: Não, muito legal. É, esses dias eu também estava pensando um pouco sobre representatividade, como a Laís falou, e eu confesso que, por exemplo... É, em alguns casos, é, eu acabo vendo uma representatividade assim, focada muito só é, na, na experiência da mulher lésbica no âmbito da sexualidade dela. Eu acho que também importa muito uma, uma representatividade no sentido de que, tudo bem, eu sou uma mulher lésbica, mas eu também sou uma advogada, é, no caso da Laís, eu também sou gerente do Facebook, eu sou várias outras coisas, eu tenho vários outros interesses, e óbvio que ser é Laís porque é uma parte importante de mim, é como eu me sinto, é como eu me relaciono, mas tem vários outros aspectos da minha vida que também merecem é, ser levantados. Assim. Aqui no Matos Filho, por exemplo, antes de entrar eu via é, profissionais, sócios do escritório, é, assumidos LGBTQIA+, eu ficava, nossa, que incrível, você pode ser uma pessoa LGBTQIA+, no Matos filho e ser sócio. Para mim, era uma coisa que eu não via até muito pouco tempo atrás, assim, uma pessoa em um cargo tão alto, assim dentro de um escritório, se assumindo, e eu acho que, como a Laís falou, tem esse papel super importante. Eu confesso que eu ainda é, eu tenho dificuldade em assim, ver como como a, a minha fala é importante, como pode impactar alguém, mas eu acho que muito no sentido do que a Laís falou, se eu falando aqui ou falando em outros espaços, eventualmente encorajar uma outra pessoa a vir falar comigo ou se assumir, não necessariamente aqui no escritório, mas em qualquer outro ambiente, ou ela pensar é, como foi a experiência dela ou estocar alguém de alguma forma, eu já acho que importa e, de certa forma, gera, de fato, uma responsabilidade. Né? O que a gente fala tem alguma repercussão e você Perfeito. tocou
2: num ponto, até Gabi rapidinho batendo aqui. É, a tua pergunta ela falava, né, sobre quanto, como a gente se sente na responsabilidade de ajudar outras jovens a sair do armário. E foi o que a Lorena falou. Se uma pessoa, se uma uma pessoa que estiver escutando esse podcast depois se sente confortável e quiser vir conversar com a gente, a gente já fez a nossa parte, né? E eu vejo também como mais eu toquei ali na, na questão das, das minhas sobrinhas, dos meus amigos não só influenciar aquelas que querem sair do armário, que estão com esse sentimento de se auto-assumir, se auto-entender, se a gente estiver falando também a nossa responsabilidade perante a pessoas héteros, a nossa necessidade de educá-los, de informá-los, nossos familiares, nossos amigos. Então, é, um, é, um, é uma demanda dobrada aí, né? E que a gente faz com muito gosto, sem dúvida nenhuma. Excelente,
0: muito obrigada, meninas. Eu vou fazer uma pergunta agora voltada para a Lorena, só. É, e logo depois eu vou fazer para ela isso também, mas essa é mais pensando no seu papel de advogada, Lorena. Você, como advogada e como uma mulher lésbica, você enxerga um papel cidadão diferente na sociedade? Como que você busca promover os direitos de mulheres lésbicas, seja no ambiente de trabalho ou fora dele?
1: Obrigada, Gabi. Eu acho que, assim, é, como advogada, eu acabo me colocando numa situação meio que de vigilância constante, assim. Eu tenho a responsabilidade meio que de traduzir o júri de case ali, às vezes, de algum projeto de lei que ou ameace ou promova algum direito para a comunidade LGBTQIA+. É, atualmente, a minha atuação no âmbito mais coletivo é mais focada aqui no M-Friendly, mas eu acho que o individual também é super importante, como a gente estava até falando agora há pouco. É, eu tento atuar no sentido de é, usar a minha voz e sempre que eu puder, sempre que eu puder realmente me assumir, me colocar como uma mulher lésbica e falar sobre coisas que são importantes dentro dessa vivência, é estimular outras mulheres a falarem também. E até como a Laís falou, não necessariamente só voltado para pessoas LGBTQIA+, mas uma conscientização geral. assim, Um dia desse, até como uma anedota que eu eu gravei um vídeo minha, com a minha namorada no dia da, da homofobia, da luta contra a homofobia, e aí teve um homem, uma pessoa, comentou, nossa, o que vocês falaram, eu nunca tinha pensado sobre isso antes, é, achei muito legal ter uma visão de... E aquilo, para mim, foi incrível. Eu falei, gente, se, uma, se, se eu já consegui mudar a visão de uma pessoa, meu trabalho é que está feito. E, eventualmente, essa pessoa ela vai virar uma cadeia, né? Essa pessoa ela pode conversar sobre isso com outra pessoa, com os filhos dele, com os parentes dele. E isso vai gerar um impacto, assim, em grande escala. Eu acho que o papel que eu vejo, meu, é um pouco assim. Eu, como, acho que a Laís até tocou nesse ponto, às vezes... É, nas redes sociais, as redes sociais deram muita voz para muitas pessoas, mas em alguns espaços, em alguns tópicos, algumas pessoas ainda se sentem acuadas, às vezes até de falar que tem dúvidas, de falar que não entendem. Então, eu sempre tento também ter uma abordagem assim, mas não diria simplista, mas não sei exatamente como definir, mas explicando o, a, a, mais voltada para as minhas experiências do que para termos técnicos ou pautas super específicas. Só falar como isso me afeta... É, o que eu vivi, como eu acho que isso pode afetar outras pessoas e o que a gente pode fazer para criar um ambiente melhor para todo mundo. Eu vejo um pouco assim. Laís, em primeiro
0: lugar, por que você decidiu começar a falar sobre direitos LGBTQIA+, no ambiente de trabalho? Especialmente sobre questões de vidas por mulheres lésbicas, é claro. É, e de que aspectos da sua carreira você sente um orgulho especial?
2: Ótima. Muito boa pergunta. Por que, que eu decidi começar... Eu, eu, eu comecei porque eu tive referências, porque eu tive mulheres lésbicas ou mulheres bissexuais que me, me inspiraram a falar disso, a tratar disso. E eu via nessas mulheres a, a necessidade de, 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 de dar sequência nessa conversa. Assim. Porque quando eu as via falando eu pensava, nossa, tá tudo bem eu ser eu mesmo aqui dentro do trabalho, tá tudo bem, então, eu falar cara a cara com um cliente que no final de semana eu estive com a minha namorada, tá tudo bem, então, em expor determinada atitude que aconteceu comigo e com ela, porque essas mulheres abriram esses caminhos. E aí, no momento em que eu me senti forte o suficiente para ser quem eu sou, tratar da causa como hoje eu lido, eu falei, o mínimo é continuar falando, né? continuar abrindo esses caminhos e, e sendo referência para outras mulheres também, como é um, um, do, um dos papéis aqui desse podcast, sem dúvida nenhuma. Então, ter tido pessoas, referências e que, que, que abriram alguns caminhos para que eu pudesse ficar confortável para eu ser quem eu sou dentro do meu trabalho, sem dúvidas foram fontes para que eu continuasse fazendo esse trabalho. Eu sempre brinco que quando pedem para a gente falar coisas boas sobre a gente, trava, né? A gente fala, nossa, mas o que será que de diferente, de bom, que eu me orgulho? E, e pode parecer simples, mas hoje, trabalhando nesse mercado comercial, nesse mercado publicitário, lidando com clientes de diversos setores, diversas indústrias, é, em alguns momentos, eu, eu, eu consegui me posicionar para mudar a indústria, me orgulho Exemplo, é, eu poder virar para um cliente com toda a liberdade, todo o incentivo e até apoio do Facebook, aqui a gente tem Ads for Equality, que é uma, uma ação onde a gente trabalha para equidade e diversidade e inclusão na propaganda, eu poder virar para um cliente e falar assim, estou sentindo falta de representatividade na sua peça, essa sua peça publicitária não conversa comigo, essa, exemplo, essa sua peça é para vender uma casa, um apartamento, em tá família branca, hétero, na sala, não conversa comigo, eu quero uma foto de um casal lésbico, e não quero o um sexualizado, masculinizado, como há pouco a gente falou, né, aquelas tratativas. Então, eu me orgulho muito de hoje conseguir que aos poucos seja mudar um cliente na sua comunicação, ou na forma como ele faz a navegação do site, às vezes quando a gente tem que preencher formulário de, de cônjuge, né, você preenche seja do seu esposo, e aí você tem que colocar geralmente o nome da esposa, não, esses formulários eles precisam mudar, não é porque você declarou que você, tem, que você é mulher, que você tem que abrir a caixinha e de declarar que você é, tem um, um parceiro homem ali ao seu lado. Então essa, esses leves toques e pequenas mudanças da indústria me orgulham muito hoje de eu poder estar numa reunião e falar que essa publicidade não me representa, que eu queria ver determinada peça, seja ela, né, como dito agora há pouco, de um casal lésbico ou falta da representatividade na propaganda de negros, de todas as minorias a qual a gente, a gente trata.
0: E, primeiro, eu queria saber quais são as oportunidades para as empresas se tornarem cada vez mais acolhedoras e responsáveis com as mulheres lésbicas. assim Como vocês veem essa questão?
1: Olha, eu acho, assim... É, a gente está até mudando. Eu sinto que o mercado está mudando um pouco a mentalidade. É, eu acho que, tanto no, no caso de mulheres lésbicas, quanto LGBTQIA+, ou vários outros grupos... É, a diversidade ela não é uma, uma obrigação assim, uma, uma listinha para você checar, marcar, etc. Eu acho que a diversidade é uma é um ativo, é uma oportunidade, é, a diversidade agrega valor. Eu acho que tanto no caso da Laís falou, por exemplo, é trazer um olhar diferente, é pensar além daquilo que está que, que no senso comum. É, trazer pessoas que pensem de outras formas, que tenham outras experiências, que tenham outras vivências. E eu acho que isso agrega valor em qualquer ambiente de trabalho. Eu acho que seja no jurídico, seja em ambientes que exijam mais criatividade, como a publicidade. Eu acho que é, ter pensamentos diferentes, pessoas com vivências diferentes, agrega em qualquer ambiente. Então, eu acho que, como a Laís também falou lá atrás, eu acho que um ambiente acolhedor torna um profissional muito mais feliz onde quer que ele esteja, é, poder falar abertamente sobre quem você é, não sentir a necessidade de esconder um aspecto importante da sua vida, da sua personalidade, de quem você é, no ambiente de trabalho que você está, que é um lugar que necessariamente você vai passar muitas horas da, do seu dia, é, muitas horas da sua vida. É, então, você se sentir bem confortável nesse lugar que você está, sendo você mesmo, isso deixa o profissional mais feliz, mais satisfeito, mais engajado. Então, acho que a necessidade de acolhimento não é só para as mulheres lésbicas, lógico que isso é muito importante, mas gera benefícios para o todo, para o coletivo, é, para o escritório, para a empresa e para a sociedade. Assim.
2: Perfeito, concordo super com você. E, e é isso, assim, as oportunidades elas são inúmeras. Eu vejo hoje, 2021 o mercado aquecendo, o mercado reagindo e todo mundo falando muito sobre diversidade e inclusão. Acabamos de sair do mês do orgulho LGBTQIA+, diversas empresas mudaram suas bandeiras, seus logos. O que a gente realmente quer é que isso seja levado a, a, na prática, né, que não seja só durante o mês. Porque se isso de fato for trabalhado, se as empresas entenderem assim como a gente entende da oportunidade e da do benefício que tem ao tratar temas como diversidade e inclusão, não só tratar, mas realizar a contratação de profissionais, sem dúvida alguma, essas empresas vão ter muito mais sucesso do que elas podem imaginar. Assim, existem dados que comprovem isso, não vou me delongar muito aqui falando de números e estatísticas, mas existem pesquisas que provam o quanto a empresa lucra, falando de dinheiro bruto, o quanto o funcionário executa a função melhor em determinado momento, então, para mim, os benefícios são inúmeros e a necessidade é para ontem, sim.
0: Bom, meninas, então, agora nós vamos para a nossa última pergunta, infelizmente, porque a conversa aqui com vocês está muito legal, é, mas eu queria, então, saber de vocês como que os grupos de afinidade que vocês fazem parte, então, aqui no caso, Pride e friendly. É, colaboram para uma criação e implementação de, de estratégias organizacionais eficazes para as mulheres lésbicas. ou Não só mulheres lésbicas, né, para a comunidade LGBTQIA+, como um todo nesse caso. Vou passar aqui primeiro para a Laísa, então, e logo depois para a Lorena.
2: Perfeito. Gabi, aqui no Facebook, como você bem disse, a gente tem o nosso grupo Pride, e eu, eu faço parte desse grupo há cinco anos, nos últimos quatro eu fui muito ativa, nesse meu último ano eu entro mais de 20 nas nossas reuniões, acabo puxando um pouco mais a minha, as minhas ações para o grupo de Black, o qual eu também faço parte, mas eu vejo hoje a importância do Pride em algumas frentes, vou passar por duas aqui bem rápido, a frente interna de acolhimento desse nosso, desse nosso profissional, o qual entra na empresa e pensa se já assumido, né, será que eu posso ser eu mesmo aqui? E se não assumido, como é que será que essa empresa vai me aceitar? Como é que eu posso trabalhar? Então, como mencionei há pouco, a gente tem o nosso Strong Together, as nossas rodas de conversas. A gente faz parte do LGBT, que são a aliança de todos os grupos LGBTQIA+, das empresas tech do mercado. Então, essa frente... É... Eu bato, bato palma, assim, de pé para o pro, pro, pro nosso comitê aqui de Pride, que toca isso muito bem. E digo por mim: quando entrei há quatro anos atrás, eu participei desse grupo porque, no momento, foi necessário. Eu precisava criar minhas raízes, eu precisava me fortalecer, ter aquelas mulheres como referência na né? época que comentei para vocês. Então, essa frente aqui a gente atua com, com, com maestria. E a frente também é para fora, né? Como que a gente quer ser visto, como que a gente quer motivar profissionais e encorajar profissionais. Profissionais, como que a gente aumenta ah, o número de funcionários dentro do Facebook. Então, a gente faz diversos eventos aqui dentro de contratação. Nós, entre, entre partes do grupo, a gente capta diversos currículos, a nossa própria rede, os nossos amigos, e, e, e direciona para o RH. A gente fortalece muito essa nossa comunidade a fim de trazermos mais profissionais para dentro de casa. É, tem diversas outras frentes, eu não vou me prolongar muito aqui Essas duas são excelentes e, e valem a pena serem ditas Então eu vejo com muita importância o papel que o Pride hoje atua Tanto para dentro do Facebook quanto para o mercado
1: Perfeito, Laís, eu acho que eu vou pegar seu gancho aqui Vou roubar sua divisão aqui em esferas Porque eu acho que super corresponde à atuação do M-Friendly aqui é, Eu acho que no, no âmbito interno, assim, numa esfera mais interna eu acho que, para mim, por exemplo, quando eu conheci o I'm Friendly, que eu confesso que eu não conhecia antes de entrar, é, eu, via, eu pensei, nossa, aqui é um espaço em que não apenas eu posso ser eu mesma e me assumir, mas eu vou ter um, um grupo, um lugar para trocar minhas experiências, falar sobre as minhas dores e as minhas percepções. É um, é um espaço de troca muito importante, pensar em formas de construir e de melhorar o ambiente em que a gente está. É, de atuação. É, além de, de guias, de materiais de conscientização interna para os profissionais do escritório, é, o m Friendly também produz guias e materiais para fora, sim. por exemplo, agora a gente está trabalhando num guia sobre parentalidade homoafetiva, é, a gente já trabalhou também em guias sobre linguagem inclusiva, é, principalmente voltados para pessoas transexuais em geral, ou não binárias. É, é... E eu acho que tem um papel importante também, como a Laís falou, de trazer uma visibilidade e um incentivo dentro do mercado. Assim, o Matos Filho se colocar como um escritório que promove os direitos de pessoas LGBTQIA, e isso, de fato, é, incentiva, eu acredito, outros escritórios a não só pensarem nessas iniciativas, mas implementarem e conseguirem ver os ganhos, como a gente falou aqui, dos benefícios da, da inclusão, da diversidade. Então, esses outros escritórios veem como isso, de fato, traz benefícios, veem, veem, isso, veem isso como uma oportunidade, de fato, e pensarem também em criar seus próprios grupos de afinidade, suas próprias iniciativas internas. Então, eu vejo o M-Friendly nessas três esferas mesmo. Eu estou no grupo há pouco tempo, porque eu, eu tô, não estou tô há tanto tempo aqui no Matos Filho também, mas eu já assim, sempre me surpreendo com as iniciativas, com, com os papéis, com a atuação aqui do, do grupo.
0: Meninas, muito obrigada. Foi muito encorajador e muito esclarecedor a nossa conversa. Eu tenho certeza que não só para mim, mas para todo mundo que está nos escutando também. É, eu acho que a gente encerra, então, o nosso podcast aqui. Eu gostaria de conversar mais com vocês, confesso. Acho que temos muitas pautas legais para discutir ainda, mas fica para a próxima. Obrigada, pessoal.
2: Obrigada, meninas. E vamos todos juntos. É, meus contatos e redes estão aí. A gente, com certeza, mantém contato que é só o começo de uma longa discussão que temos pela frente.
1: É isso. Obrigada, pessoal. Gabila, e foi um prazer conversar com vocês. Poderia realmente falar aqui por horas, mas acho que vai ser um debate já foi um debate super importante e eu acho que vai gerar aí muita reflexão para quem está ouvindo.